Den uken skal du få bli bedre kjent med Emilie Adams. Jeg har vært over mig av begeistring for denne artisten som jeg mener at jeg først så i The Stream på TV2 sammen med blant andre Ramon og Emily Hollow. Men Emilie, hun kunne fortelle mig, at hun har også varit med på Idol før der igen. Og da måtte jeg gå in og gjøre litt undersøkelser, bare for att minne mig selv på det. Og det stemmer jo, har jeg jo sett det der også. Men mest av alt så har jag nyligen sett Emil Adams på bilarm och jag blev alltså så begeistret att det visste jag vad jag skulle göra med jag jag började gråta av glädje för det jag syns det var så extremt fett och det är er väldigt sällan att jag börjar gråta för det nog är er så jävligt kul och eh, hun har också gett ut en EP som jag syns är er så otroligt bra att jag blir så lei meg på vegne av alla som ikke har eller egentligen ikke. jag blir lei meg för att ikke flere har hört men jag blir jo glad på vegne av alle dere som ikke har oppdaget enda. For tenk hvis du setter på og føler det samme som mig, altså da har du funnet en ny gave i livet. Jeg vil også bare si at etter jeg pratet med Emilie, så blev jeg desto mer begeistret for musikken, fordi hun skulle vise sig att være et helt nydelig menneske med väldigt mange spännande tanker og sjukt reflektert. Jeg er jo et voksent menneskeblitt, og jeg blir alltid sånn, hvis jeg møter folk som er liksom under 27, men som har masse liksom smart att si, så blir jeg helt sånn, hvordan i alle dager har du rukket å finne sånn allerede? Um, og sånn følte jeg det med Emilie Så jeg håper du har lyst til å sjekke ut denne lille praten her uh, Og så vet du at i morgen kommer det hele Som jeg virkelig anbefaler I tillegg til å selvfølgelig sjekke ut musikken hennes Jeg har jo uh, også snakket mye om musikken din Og sammenlignet litt med en artist jeg liker veldig godt som heter Banks ja. uh, Er det en sammenligning du på noen som helst måte forstår? Ja, ja. Og um, jeg husker veldig godt for to år siden så hörte mig och Benjamin som jag producerar väldigt mycket med hörte mig på Banks för det var liksom ett land sån sinne i det sån raseri över det som bara traff mig skickligt skickligt hårt och jag är er en väldigt väldigt stor Banks fan. Mm. Um, och mycket sån trumma och dista trumma som jag bara blev helt sån uh, varför gör sig folk såna här ting liksom varför ska allt bara vara ett piano ska vara ett piano alltså så vi prövade liksom och studera hur du kunde facka med ting eh, för att det skulle liksom vara känslor i det och att det skulle vara känslor eh, i trummor att det skulle så sån typ av ting då. Mm. Jag blev väldigt sån fascinerad över det. Jag vet att jag har hört mycket på Bangs, jag har hört väldigt mycket på Britney. Eh, och det påverkar dig ju. Mm. Men det var ju sån Jeg vil ikke si at det var et veldig bevisst valg. Det var bare musik jeg hørte som resonerte veldig med mig og tenkte det er sånn her musik jeg har lyst til å lage, liksom. Mm. Musikk som får folk til å føle noe helt sånn ekstremt, eller få sjokk, eller ha litt sånn overraskelsesmoment, og liksom, ja. Så jeg synes det er et veldig fint kompliment å få um, så lenge folk synes det er positivt, da. Mm. At de ikke ja. blir sinte over deg, på en måte. Ja. Men hvis du kunne gjort noe med bransjen, Mm-hmm. Vad ville det vart? Vad er du inte syns är er bra nog per idag? Jag tror det är er liksom en sån väldigt fundamental ting med kosten musikbranschen går framåt så det är er helt omöjligt att liksom ändra det. Um, 
Men jag syns att folk borde liksom tolerera musik som inte bara ja som är er, som är er då på något sätt. Um, och att musikbranschen borde fronta det mer. Jag vet inte helt kosten det är er liksom en sån ideologi som aldrig kunde fungera i praxis så för då tjänar ju folk pengar. Men alltså lite mer socialism i musikbranschen. Ja tack. Ja tack. Nej, ja men alltså Jag syns det er dumt när det blir för maskineri då. Mm. Och blir helt sån eh satt ut när jag liksom jobbar med Jag hade en period där i reste mig runt i sessions i Stockholm och i England och sånting. Ehm um, ny folk har inaste dag som så dödsligt sant för jag är er introvert och det, det tog så mycket ut av mig och blev känt med nya folk hela dag. Men det var liksom sån uh, de hade en uppskrift som de fyllde och jag syns det er dumt att musikbranschen lägger upp till att folk ska jobba sån för du tar väg så mycket på en måte, så mycket möjligheten av det som kunde skett då. Mm. Lägger sån föringar på att eh, på vad som ska sälja och vad de ska välja och fronta för nu av det jag syns er att när du skriver ett vers så har du liksom tusen olika riktningar du kan gå efterbara. Men folk ser kun den riktningen för det är er där de vet funka eller det är er där de vet kommer att sälja eller bla bla bla. Um, ja, jag vet inte, det syns bara du begränsar så mycket av potentialen som är er där ute. Mm. Men den där uppskriften du snackar om då, alltså sån är er det liksom en sessions uppskrift menar du? Alltså då är ju folk som brukar matta sån liksom i studio. Det är er ju sjukt. Hä? Vad ska jag snacka om det? Det är er sån eh uh, jag husker så jag kanske jag var springer i andra riktning när folk börjar med det där, men det är er sån en ting som jag vet i alla fall att någon säger att hvis du startar på en annan i vars Så kan du ju starta på liksom tårn i pre. Du måste starta på en annan, en annan där och en annan på fränge. Såna ting liksom. Ehm och att okej, okay, andra vers ska vara halvparten av längden till första vers och um, det ska gå vers pre refräng, vers pre refräng. Ehm bridge ut för ögonblicket. Okej, okay, det är er utlucka. Ehm dubbelrunda refräng. Alltså det är er så mycket sån där. Jag syns det blir för dumt då. <laughs> så blir det väldigt dumt. Jag älskar laga bridge och liksom alla de där broarna där och ja, men det kunde jag ju göra en period för det var så folk intresserade. Ja, Okej, okay, då vill jag ju producenten. Men detta är er väldigt gøy för att denna perioden eller sån denna perioden hör man ju musiken och eh, för att för att pröva det enkelt så är er det då sån eh, att i sanger så är er det ofta att man går liksom att det är er ett vers och så går man till refrenge och så är er det ett vers och så går man till refrenge och så sker det ofta något annat i sangen. Mm. Före refrenge kommer igen och det är er inte det samma som verset. Nej, och det är er det som då har varit ut en periode. Ja. Och det det ofta blir erstattet med i hvert fall den musiken som ikke skulle plage någon. Ja. det var ju att det var gärna blev erstattet med ett instrumentalparti eller ett dropp eller liksom ett som bara var jävligt medelmodig. Ja. Så att det blev ända mindre engagerande. Mm. Där er det egentligen kunde vart för det ofta så är er ju då detta rare parti i sangen då på något sätt. Det är er ju det som ofta träffar mig då, exakt. Det är sånt där. Åh, yes, nu kommer det. Och så glädjer jag mig liksom för att om om två vers så kommer så kommer den tingen. Och så fullt ja. det droppgrejen. Det fungerar ju också. Det fungerar när det sitter. Men det sitter på måttet två av tio gånger, exakt. Ja, ja. Och när det då inte sitter, så är er det så tuschle. Ja. Nej, ännu. Men det var. 
Det var därför jag drack mig lite bak för jag hade gjort så mycket sånt där skrivturer och sånting jag bara syns det dräpte glädjen med allt liksom. Mm. Och då jobbade jag jobbade med Benjamin. <laughs> alltså säkert tre fyra gånger i uka i två år för mig en gång ut några. Um, och han sa att hvis han hade visst att det kom att ta så länge tid så hade han aldrig <laughs> aldrig vänt att jobba med mig. Men uh, det var väldigt gøy att jobba med han för han är er lite han tänker lite annorlunda så nästan lite sån spirituellt förhåll till musik mm. att det är er liksom magkänslan som ska guida dig. Och så sa han sån att eh, när man är er i studio så är er man bara sån antenner som plockar upp liksom signaler från universum och undervisheten och sånt. Så det man har det egentligen ganska morsamt när man är er i studio, det är er liksom ingen stress. Man sitter bara hör upp lyder, okej, okay, här skedde något. Och så bygger man liksom utifrån det. Eh, ingen regler eller alltså ingenting, man hade ingen att förhålla sig som vi fick liksom göra akkurat det man hade lust att göra. Och då fick jag liksom energi av musiken. Mm. Um, så jag syns det är er lite uh, dumt med musikbranschen att det blir liksom sån ja ett maskineri då på något sätt. Mm. När du kommer till de andra tingen med som var slags utseendemässig inpackning du ska ha och hur du på något ja, hur den visuella packningen ska vara. Mm. Eh, du någon sån press eller någon vansklig känsla knyttet till det? Jag kände det um, väldigt för uh, ett problem som jag rätt har jag vet inte hur intressant det här er, men det är er liksom jag är er en person som är er väldigt glad i att sminka sig och ha blont hår och all de grejerna där um, så jag kände att i starten så tänkte folk att ok men detta kan man bruka till liksom detta kan man sälja in detta kan man få till att bli ett land. Mm, hon är er lätt att sälja. Ja. Och med det så syns jag att de liksom undervärderat mig lite mm. och jag faktiskt eh, kunde göra. Så nu har liksom jag följer liksom jag har blivit <laughs> slippt två gånger för och nu. Nu för exempel sånt som att bleka brun och då att det ska vara jag ska inte vara pen liksom det är er sån bevisst val jag gjort för jag vill ha fokus på det för exempel samtidigt som jag kan sminka mig och ha det gøy och liksom eh jag mig lite eh, stygg med vilja alltså ja kanske mer annledes då ja. det är er väl inte så att det är er stygt nej men mer annledes än liksom att inte man först och främst ska tänka sån åh där kommer en pen. pen norsk jente ja och det syns jag är er dumt för det då är er, syns jag många vackra jenter i musikbranschen Och jag känner att folk kunde se på det, mm. att de ska höra på musiken alls. Men vad var er liksom den värsta fördomen du har mött på om dig själv, följer du? Jag vet inte. Den värsta fördomen, det är er väl egentligen ja, att du blir undervärderad. Mm. Alltså att folk tror att du har så mycket mer att komma med. Mm. Och jag huskar en, en Marion sa det när jag var på The Stream så sa jag då sang jag en sång som jag hade producerat och skrev själv så sa jag jag trodde du bara var sån babe som sang och bla 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 och den har jag mött på väldigt många gånger. Mm. Eh, men det är er lite gøy jag eh för det är er så vanskligt att liksom uh, blow people's mind <laughs> när du här kan du då? Kan du då? Men hvordan er den norske musikkmiljøet når det kommer til det der å gi hverandre andre kjennelser og løfte hverandre frem? Jeg synes innad i miljøet så er det helt fantastisk, liksom. Ja. 
Jag följer jag har fått eh, sinnsykt många goda vänner som backar mig och ehm på både visar i och här i Norge liksom folk mm. eh, har sagt väldigt mycket om producenter som kunde tänka sig en maskin men här i Norge så är er det väldigt många som inte gör det som vill liksom vara kreativa och som syns det är er väldigt fett. Ehm och prova att tänka lite annorlunda sånting. Sett att ingen någonsin kommer att bry sig om vad du gör. Vad har du lust att göra? Jo jo. Och det är er det, er det man måste ju fortsätta göra det då. 100 % eh och sån folk med ekonomisk motivation den syns ju jag är er den värsta. Ehm Det får jag bevisat att det är er min motivation. De senaste fyra år här har gått mig. Men föredrar du att i musiken alltså sån när du kommer till ekonomisk motivation folk som jobbar ut det föredrar du att det bara är er något annat? Ja men det är er så bärkraftigt då tänker jag. Nej men kommer det inte an på för att jag försökte liksom tänka sån någon eh, går ju liksom all in på bara gönne liksom kött håller på sig. Ja. Uh, og det skal jo sies at mange, mange av de koser sig også oppriktig med det Og så mm. liker det på ekte Stort sett alle jeg vet om hvertfall ja. Oppriktig liker det Men samtidig så tenker jeg også sånn at Det er på en en ærlig sak Det er bare en litt annen gren Jo, men jeg bare føler liksom At alle sånne der ytre faktorer Motivasjon på en måte da mm. Om det er applaus eller om det er økonomi Eller hva en som er målrett mm. Hvis du ikke eh, gjør det for deg selv Så kommer du så hålla i längden tänker jag. Du, hvis du inte egentligen älskar att laga musik och vara i studio, mm. eh, så kommer du kanske att känna alltså fett med pengar på dig i tre år, men du kommer att bli drittlig. Sånt du, du håller ju ut med mindre du älskar det här. Mm. Och det som jag var egentligen ganska digma och inte ge ut musik var att tanken på att andra folk skulle höra det där träffar mig aldrig. Så det var helt märkligt att komma in i den där sån mix och masteringprocessen på en måte. Det var väldigt skummelt för det. Man liksom bara få så det i fred i vår lilla bubbla väldigt länge. Mm. Så planen min var egentligen att hvis Mischa på en måte fant något label att betala för sån mix och alla sån utgifter och sånting. Eh, så skulle bara släppa allt bara för släppa det och sån det där jag lagt liksom. Mm. Men betyder det att då det på något jobbet med det du har gitt ut nu så hade du inte något plattkontrakt? Nej. Mens du jobbar? Nej. Nej. Detta var en liten smakbit av Emilie Adams och praten vi hade i morra kommer det hela så då är er det bara att vara klar i appen hoppas på dig eller där er inte det för appen är er klar när du är er klar. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry 
So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.